0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Esra Akkaya'nın sunduğu Sağlık Odası programı başlıyor.
2: Herkese merhaba. Sağlık Odası'nın yeni bir programında daha beraberiz. Bugünkü konumuz çok çok keyifli bir konu ve çok yeni bir konu aslında. Verbin well, konusunu konuşacağız. Konuğum da sevgili Elif Karakuş. Elif Karakuş verbin well, konusunda uzman biri ama kendisi kendisini daha iyi anlatacaktır. Evet Elif Hanım sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1: Merhabalar herkese. Teşekkür ediyorum öncelikle beni ağırladığınız için burada. Ben Elif Karakuş. Gıda mühendisiyim. Aynı zamanda da beslenme yüksek lisansı da okudum. Ve Wellbeing alanında da kendi şirketimi kurdum Kibele Wellbeing Akademi olarak. Doğumu büyüme sarı yerliyim, İstanbulluyum. Bu şekilde. Wellbeing
2: Akademi. Peki Wellbeing nedir? Yani bu aralar çok duyduğumuz bir kavram olmakla beraber bir türlü tam olarak kafamıza oturtamıyoruz aslında. Nedir wellbeing? Wellbeing aslında tam
1: olarak Türkçe karşılığı tek bir kavrama denk gelmiyor. Birçok anlamı içinde barındırıyor. Buna esenlik hali diyenler var. İyi olma hali diyenler var. Bütünsel sağlık diye adlandıranlar var. Koruyucu sağlık olarak adlandıranlar var. Ama genele baktığımızda İnsanın kendini iyi hissetmesine hizmet eden fiziksel, zihinsel ve ruhsal, bütünsel sağlık hali diyebiliriz. Günün sonunda esenlik halimiz bizim yaşam kalitemizi belirliyor ve wellbeing de yaşam kalitesini arttırmaya yönelik alışkanlıkların edinmesi.
2: Peki evet tam bir karşılığı yok yani. Evet. Ben de araştırırken böyle tam bir Türkçe karşılık kelime bulamadım ama hani tam bir böyle kavramın karşılığı yok gerçekten. Peki wellbeing Neyi kapsıyor? Yani tam olarak neyi kapsıyor? Bize biraz daha detay verebilir misiniz?
1: Aslında üçlü bir proses ve holistik bir yaklaşım. Bu ne demek? Fiziksel sağlıkla başlıyor. Olmazsa olmaz beslenme alışkanlıkları ve doğru beslenme. E, tabii egzersiz de bunun içine dahil. Fizikselin yanı sıra zihinsel sağlığı da kapsıyor. Zihinsel sağlık da aslında burada nefes Çalışmaları devreye giriyor ya da kendimiz için oluşturduğumuz yaşam kalitemizi iyileştireceğimiz zihnimize hizmet eden sağlık prensipleri. Bir de ruhsal sağlık. Bu tabii bizim çok ölçebildiğimiz bir alan değil evet. Evet. ama ruhsal sağlığa iyi gelen kadim bilgiler var. Bunun başında da tabii nefes ve meditasyon geliyor. Burada da bilimsel çalışmalar da bunu kanıtlıyor. Ruhsal sağlığımıza, psikolojimize iyi gelen... Nefes meditasyon tekniklerinin yaşam kalitemizi artırdığı yönünde.
2: Nefesle ilgili programdan önce de Elif Hanım'la sohbet ederken aramızda geçen konuşmalar oldu. Nefes çok önemli anladığım kadarıyla. Doğru nefes almak. Evet. Ve biz bunu çok beceremiyoruz anladığım kadarıyla. <gülüyor> evet ve o
1: kadar önemli ki birincil detoks sistemi vücutta yani kendimizin şifasıyız aslında. Biz böyle yaratılmış bir sistemiz insan olarak. Sadece kendimizi anlamamız gerekiyor. Bence en önemli nokta bu. Ve nefesle hayata başlıyoruz. Aslında o ağlama hani bebekken işte evet. anne karnından çıkarken. ilk nefes alma çabamız aslında. Bu hayata tutunma çabamız. Ve ondan sonra doğru nefesi unutmaya başlıyoruz ki burada çevresel faktörler, stres, dışarıdaki etmenler devreye giriyor. Doğru nefes dediğimizde de burundan alınan ve burundan verilen nefesi kastediyoruz. Diğeri ağızdan alınan nefesler aslında sığ nefes dediğimiz ve vücudun detoks sistemine hizmet etmeyen nefes şekli. Sanırım hiç
2: burnumdan nefes almıyorum. Siz konuşurken <gülüyor> <gülüyor> bir yandan onu düşünüyordum. Sanırım ben hiç burnumdan nefes almıyorum. <gülüyor> evet, benim bu konuda çalışmam gerekecek. Şimdi well kavramı, Gittikçe hayatımızda daha çok gündeme geliyor. Merkezler açılıyor. Birazdan evet. oraya da geleceğim. Gittikçe önem kazanıyor. Sizin de bir merkeziniz var. Kibele ismini verdiniz. Neden Kibele? Onu da merak ettim. Öğrenmek isterim. Öncelikle teşekkür ediyorum. Çünkü bu soruyu
1: yanıtlamaktan çok mutlu olacağım. Ben de birçok bilgiyi araştırdım bu şirketimi kurmadan önce. Burada tabii doğu felsefesinden Anadolu'daki kadim bilgilere ve tabii ki batı Amerika'ya dahi uzanan bir bilgi portföyünü araştırdığımda şunu gördüm aslında her toplum kendine iyi gelecek bir yapıyı değerler sistemini oluşturmuş. Ve tabii ki buna bütüncül de yaklaşmış kendi olanakları kendi yapabilecekleri ölçüsünde. Tabii ben Türkiye'de doğdum yani Anadolu kültürüyle büyüdüm. Ve ben kendi kültürüme, değerlerimize baktığımda da Kibere'nin çok önemli bir yer kapladığını gördüm. Ve kendimle çok özdeşleştirdiğim bir... Çünkü bereket ve bolluğun simgesi. Şimdi Anadolu'ya baktığımızda yani tabiri caizse yetişmeyen bitki yok. Ben bir de gıda mühendisiyim. <gülüyor> evet. Dünyadaki en iyi fındık Giresun'da, işte en iyi kimyon Kayseri'de. En iyi belki zeytinyağı kalitesi bile Türkiye'de. Yani biz topraklar olarak çok bolluk ve bereket içindeyiz. E bir de aynı zamanda bir yaşam felsefemiz var ki bunlar bir sürü medeniyetin gelip geçmesiyle ve sürekli kümülatif olarak birbiriyle etkileşim kurarak bugüne kadar gelen bir Bilgelik seviyesi ve o yüzden Kibele yani Türkiye'den doğup dünyaya açılan, bilgeliğini paylaşan ve insanların iyi olma haline hizmet eden bir yapı olmasıydı hayalim. O yüzden Kibele benim için çok önemli bir simgeydi ve bence Türkiye için ve dünya
2: için de önemli bir simge. Şimdi son dönemde hep diyoruz ya yani well being işte meditasyonun bir takım alt parçaları evet. olarak söylüyorum işte nefes. ...egzersizleriyle ilgili programlar görüyoruz... ...bunların bir son dönemde... ...önem kazandığını görüyoruz... ...yani bundan 20 yıl önce... ...bu çok bahsettiğimiz kavramlar değildi... Doğru. ...bunlar hayatımıza yeni yeni giren kavramlar... ...peki ne oluyor da... ...ne oldu da bu kavramlar... ...artık hayatımızda daha çok var... ...yani neden bu kavramlar... ...gün geçtikçe önem kazanıyor... ...biraz bunu konuşmak isterim... ...ne düşünüyorsunuz? Aslında gerçekten
1: şu konuda çok önemli... Her toplumun kendi içinde yaşadığı sıkıntılara ve problemlere yönelik çözümleri olmuş sağlık alanında. İşte eski dönemlere baktığınızda termallerin daha öne çıktığını görüyorsunuz. Çünkü orada bir işte toksinlerin arınması ve iyilik halinin yükseltilmesi gibi. Ama şimdi yaşadığımız toplumda özellikle Türkiye'ye baktığımızda 80 milyona yakın bir nüfus. Yani sayılamayan bir de turistlerin gelip geçtiğini düşünürsek bundan çok daha yüksek seviyede. İstanbul tek başına, 20 milyona yakın.
2: Ayrı bir ülke İstanbul aynen zaten. Aynen öyle, aynen
1: öyle. Yani Hollanda'nın nüfusundan daha fazlayız. Evet. Bu ne demek? Aslında bu sürekli bir etkileşimin olduğunu ve stres faktörünün yaratıldığını gösteriyor. Çünkü bu kadar yoğun bir tempoda, çalışma hayatında ya da aile hayatında. Çünkü herkesin dikkat ettiğim şey yetmeye çalışma çabası var. Yani ilişkilere yetmeye çabası Kendine yetme çabası, hayata yetme çabası, bir şeyi ıskalamamaya çabalaması gibi. Ama burada şunu unutmamamız gerekiyor. Biz bütün olarak kendimize hizmet eden iyilik halini yaratmamız gerekiyor ki bu yaşamı en yüksek seviyede deneyimleyelim. Bu yüzden Wellbeing şu an için daha önemli. Çünkü biz unutuyoruz. Ve bu eğer bir kültürümüzün, eğitim sistemimizin de parçası değilse ve toplumsallaşmadıysa da tabii ki bunu unutma kapasitemiz daha yüksek oluyor. Ama ben bu şekilde yaygınlaşırsa toplumlara, kurumlara eğitim sisteminde etkileşimler oluşursa bunun aslında genel anlamda hizmet edecek bir faktör olacağına inanıyorum. Ve tabii ki bu da mutluluk seviyesini etkileyecek. Çünkü konuşmuştuk ya sizinle yani hormon Sistemi evet. insanda aslında bu iyilik halini yönetiyor. Bizim her sağladığımız fiziksel, zihinsel, ruhsal bütünlük hali aslında hormon sistemini yönetiyor. Hormon sistemindeki bağırsaklarda başlayan bir sistem yani mutluluk hormonu başta geliyor. Stres hormonu e, keza bize kronik rahatsızlıkların temelini oluşturuyor. Bizim bunları yaratmadığımız müddetçe biz e, sadece işte hastaneye giden... Kendine ilaç yazılmasını bekleyen ya da işte o olmadı ki işte bunu da denelim yapılmadı gibi sadece suçlamaya yönelik bir faktör olmak yerine kendi hayatımızın sorumluluğunu alıp burada evet ben bir bireyim ben bu hayatı iyi bir şekilde deneyimlemek istiyorum diyerek ve stresin vazgeçilmez bir unsur olduğunda farkındayım bu yeni yaşam düzeninde ama ben evet. bunu yönetmeyi seçiyorum demek lazım.
2: Yani ben birazcık şöyle görüyorum yeni dünyada, evet. globalleşen <gülüyor> yeni dünyada insanların iyi yaşamaktan anladığı artık sadece yemek içmek işte hayatta kalmak değil. İnsanlar birazcık belki bu yüzden diye düşünüyorum. Wellbeing gibi alanlara yöneliyorlar. Yani daha mutlu ve olmak hayatı özümseyerek yaşamak istiyorlar. Evet. O yüzden buna ihtiyacımız var sanırım.
1: Evet kendini gerçekleştirmek evet. istiyor. Aslında... Kendini anlamayan ya da kendini farkına varmayan birey bir toplumda ne kadar değer yaratabilir benim açımdan bir soru işareti. Çünkü kendi değerinin, varlık değerinin farkına varmalı. Aslında bu değerler bütününe hizmet ediyor. Yani öz değere de hizmet ediyor. Çünkü bu sadece manevi değil maddi anlamda da yani ben gerçekten olmak istediğim yerde miyim? Yaşamak istediğim yaşamımı deneyimliyorum. Ya da yeteneklerimin farkında mıyım? Çevremin farkında mıyım? Yani anda kalmak diyoruz ama hani bu biraz dile pelesenk oldu belki ama günün sonunda şu var. Anda kalmak aslında yaşamın farkına varmak. Kendi hücrelerinin, kendi sağlığının farkına varmak. Biz bunun farkında mıyız? Biz bunun için şükrediyor muyuz? Teşekkür ediyor muyuz mesela? Sahip olduklarımız için ve daha fazlasını yaratabileceğimize inanıyor muyuz? Evet,
2: peki well beingle ile ilgili diyelim ben... Ben hem bütünsel olarak ruhsal, fiziksel ve bedensel sağlığımı önemsiyorum ve bir şey yapmak istiyorum. Benim ne yapmam gerekiyor? Ben koç mu tutacağım? Ben <gülüyor> <gülüyor> ne ne yapmam gerekiyor? <gülüyor> önce aslında benim için her zaman önce derin
1: bir nefes alıp verip bir rahatlamak lazım. <gülüyor> burundan. <gülüyor> Aynen burundan. <gülüyor> evet. sonra, sonra tabii ki aslında hepimizin bir fıtratı var. Söylüyorum ya bu bunu anlamak değerli hayatımızda. Bir öncelikle kurumlara indirgersek eğer kurumların çalışanlarının aslında oraya hizmet etmesinden önce varlığını bir tespit etmesi gerekiyor. Yani orada potansiyellerinin bunun içinde günlük rutinleri hayatımıza sokmamız gerekiyor ki orada bulunduğumuzda gerçekten verimli ve aidiyet duygusuyla hareket edebilelim sonra bunu bireylere eğer söyleyecek olursak gerçekten orada ona iyi gelecek problemlerle karşılaştığında, stresle karşılaştığında bağışıklık sisteminin güçsüzleştiğini hissettiğinde neler yapabileceğini fark ederse bu kendine özgü bir yaşam standartını oluşturması demek ben kendime neyin iyi geldiğini biliyorum, doğrusunu biliyorum ve artık bu yaşam şekline göre farkındalıkla yaşıyorum demek oluyor. Bunu kurumlara da uyarlayabiliriz, toplumlara ya da aynı şekilde yani artık biliyorsunuz şirketlerde ya da herhangi bir yere kuruma gittiğimizde, devlet kurumuna da gittiğimizde daha rahatlatıcı alanların olduğunu görüyoruz. Mesela işte uçak şirketlerinin uyku kalitesine önem verdiğini, uyuma alanları oluşturduğunu görüyoruz ya da işte buna özgü yeni yöntemler geliştirdin Aslında burada toplumun her kesiminde buna hizmet edecek alanları yaratabiliriz ama ilk başta bunu öğrenmemiz gerekiyor. Yani fiziksel, zihinsel, ruhsal sağlığıma iyi gelecek neler var bunları öğrendikten sonra da o rutinleri belirleyerek ona göre bir yaşam
2: standarde oluşturmak. Şimdi kurumsallığa girdiniz ona bir sonraki bölümde gelmek istiyorum ama... Önce şeyi merak ediyorum. Diyelim ben ile ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Size geldim. Ne yapıyorsunuz? Evet.
1: Şimdi tabii ilk önce bir konuşmamız gerekiyor. Yani insanın gerçekten şunu anlamak lazım. Rahatsız olduğu nokta hangi seviyede? Yani bedeninde mi, zihninde mi, ruhunda mı? Yani bunu fark ettirmek lazım. Benim karşılaştığım herkesin farklı nedenleri oluyor. Yani bu yüzden genelleyemeyiz. İşte kimi belki ağır bir acı yaşadığı için, bununla baş edemediği için kendini dönüştürmek istiyor. Kimi de fiziken memnun değil ama aslında bunun altında duygusal nedenlerinin yattığına inanıyor ve onu anlamaya çalışıyor gibi. Yani genel olarak baktığımızda bir insan ilk önce ihtiyacını tanımlamak ama tabii ki buna istinaden de ...belli bir standartı oluşturmak gerekiyor. Yani fiziksel olarak bunu nasıl sağlayabileceğini göstermek, zihinsel olarak bunları nasıl kullanabileceğini göstermek... ...ve ruhsalla birleştirerek bunu günlük hayatına, bir hayatının parçası olarak nasıl adapte edebileceğini göstermek. Ve sonrasında tabii ki burada alışkanlıkların ritüellere dönüşmesi çok önemli... Çünkü ritüelleşirse biz onu bir zorunluluk gibi görmüyoruz. Biz diyoruz ki bu bana zaten iyi geliyor ve ben bunu bırakmak istemiyorum. Çünkü bu benim için iyi bir şey. Beni mutlu eden bir şey. Yani ilk önce yaptığımız şeylerin buna hizmet etmesi gerekiyor.
2: Evet şimdi ben bu konuyu birazcık daha detaylı konuşmak istiyorum ama bir aradan sonra bu konuşacağız. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra tekrar beraberiz.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
2: Tekrar merhaba Endüstri Radyo'da sağlık odası programında tekrar beraberiz. Konuğum sevgili Elif Karakuş, Elif Karakuş. Radyosunu yeni açanlar için söylemek istiyorum. Wellbeing uzmanı. Kendisi gıda mühendisi aynı zamanda. Ama wellbeing alanında çalışıyor. Gerçi birazdan oraya da geleceğiz. Gıda ile aslında çok ilintili bir alan Çok ayrı alanlar değil. Şimdi ben geldim size... Diyelim. Evet. Hoş geldiniz. Ee, <gülüyor> Ve Ben dedim ki ben çok mutsuzum. Hayatımda böyle kendimi hissetmiyorum. Hani ruhsal olarak da, fiziksel olarak da yorgunum, mutsuz hissediyorum. Ne yapıyoruz? Da, ne yapıyorlar bana? <gülüyor> Şimdi bu güzel soru gene
1: bu konu şuna dayanıyor. Herkesin problemi farklı. Çözmek istediği alan hmm. farklı. Ama mutsuzum diye gelen kişi belki de ruhsal düzeyde bunu deneyimlese bile... Bizim önce emin olmamız gereken fiziksel düzeyde kendi hayat standartında sağlıklı bir yerde mi? Bu ne demek? Beslenmesi, beden tipleri vardır. Mesela burada Ayurveda'dan yararlanıyoruz. Çünkü doşalar var ve elementsel olarak vücut tipimiz var. Kimisi su elementi ağırlıklı, işte kimisi ateş, kimisi hava elementi gibi... Ama günün sonunda o fıtrata göre doğru besleniyor mu? Hı hı. Ve hayatında egzersiz, fiziksel aktivite ve gerçekten o sağlığa hizmet edecek yaşam standartına sahip mi? Bu illa spor merkezinden bahsetmiyorum. Bu arada yani... Sadece egzersizin öneminin farkında mı ya da beslenmenin? Bundan emin olmamız gerekiyor. Çünkü ruhsala gitmeden önce eğer biz bu koşulları düzgün yaratırsak ondan sonra oradaki konunun asıl ne olduğunu o zaman anlayabiliriz. Benim karşılaştığım örneklerden birisi de yani hani ben işte mutsuzum ama nedenini bilmiyorum. İşte acaba çocukluğumdan mı şöyle mi böyle mi? Tabii ki eğer bir problem varsa bunu bir psikologla konuşabilir. Ama eğer burada da çözemiyorsa demek ki kendisinde görmesi gereken bir hayatıyla ilgili bir farkındalık yaşaması gerekiyor. Aslında biz hı hı. fark ettireceğiz bu anlamda. Ben ona beslenmenin önemini, enflamasyon önleyici beslenme, bağırsak sağlığını güçlendirici beslenme, buna fermente gıdaları da ekleyebiliriz. Ve tabii ki bağışıklık sağlığına hizmet eden beslenme standartlarından, egzersizin öneminden ve yapabileceği egzersizler günlük rutinlerine neler ekleyebilir bunu söyledikten sonra artık... Nefes, meditasyon, aromaterapi hatta bazı homeopatik yöntemlerle birlikte siz şeyi fark etmeye başlıyorsunuz. Bir dakika ben artık benden... Şunu isteyen insanlara hayır demek istiyorum, kendime zaman ayırmak istiyorum. Ve her gün siz aslında bunun hayatınızın bir parçası yaptığınızı o soruların cevabını kendiniz zaten buluyorsunuz. Yani bu şu demek, ben neyi önceliklendirmem gerekiyor hayatımda? Bu sorunun cevabını bireyler kendileri veriyor. Biz yöntemleri öğretiyoruz, biz farkındalık yaratıyoruz ama o sorumluluk gene karşı tarafın elinde oluyor.
2: Evet yani sonuçta yine kişi de bitiyor ama Tabii. beslenmesinden tutun da işte ruhsal anlamda kendini daha iyi hissedeceği meditasyonlara Tabii. ya da hem fizikselen ruhsal olarak iyi hissetmesini sağlayan nefes egzersizlerine kadar bir Aynen. program oluyor aslında Aynen kadarıyla. Öyle. Burada
1: bilim de var bu arada onu da kısaca değinmek isterim hı hı. sempatik ve parasempatik sistem diye ayrılıyor ya hani evet. sinir sistemi aslında biz nefes aldığımızda direkt sempatik sistem devrede yani yaşamda kalma savaş kaç modunda olduğumuz bir sistem ama parasempatik sistem aslında bilinç dışı kaydın tutulduğu sistemdir biz ona hizmet edecek onu iyileştirecek çalışmaları ne kadar yaparsak ki bunun altına nefes ve meditasyon her zaman geliyor biz o zaman o sistemdeki bütün atıl işimize yaramayan bilinç dışı kayıtlarımızı da devre dışı bırakmış oluyoruz ve onu aslında vücuttan atmaya başlıyoruz. Yani bu her türlü uyku kalitesini de getiriyor ki benim özellikle üzerinde durduğum konu bir birey benim bana geldiğinde mutlu değilim dediğinde tabii ki bu hormonla alakalı gene aynı konuya geliyor. Ama hormonal düzeyi belirleyecek şey de fiziksel, zihinsel ve ruhsal bütünlük hali. Bunu anlamamız gerekiyor. Gerçekten. Nefesle, meditasyonla, doğru beslenmeyle, kendi yaşam standartına göre oluşturduğu bir programla da aslında bu parasympatik sistemi daha fazla harekete geçiriyor ki burada vagus siniri çok önemli bir görev görüyor. Bağışıklık sisteminde de ve kendi hayatını sirkadyen ritim dediğimiz ritme göre yaşamaya başlıyor ki sirkadyen ritmin önemi şöyle önemli mesela ben çok karşılaşıyorum öğle yemeğini atlayan insanlar. Aslında öğle yemeği metabolizma için en yüksek seviyede çalıştığı bir sistemdir ve öğle yemeğini atlamamamız
2: gerekir. Şimdi ben Elif Hanım'ı dinlerken ben de kahvaltıyı atlarım <gülüyor> mesela. Kahvaltı çünkü gene bir opsiyon.
1: Kahvaltı bir opsiyon ama öğle yemeği, öğlen çünkü metabolizmanın en hızlı olduğu bir dönem. Mesela ben çevremde bunu çok duyuyorum ama ben öğlen yemiyorum gene de iyi hissediyorum. Ama diyorum ki doğanın bir kanunu var ve güneşin doğduğu ve batımına kadar olan bir sistem var bu da hormonal sistemi yönetiyor bu arada metabolizmayı yönetiyor yani öyle vakti en metabolizmanın hızlı olduğu dönemdir işte yediden sonra zaten o azalıyor çünkü vücudu diyor ki artık uyku moduna geç ve detoks sistemini çalıştır yani orada başka bir detoks sistemi çalışmaya başlıyor bizim uyku haline hazırlanmamız için de bu ritme göre yaşamamız gerekiyor o yüzden de yani bir insanın sadece egzersiz yapması doğru yaptığı anlamına gelmiyor. Biz işte bu bireysel yaklaşımlarda şunu söylüyoruz. Sen sirkadyen ritminin farkında mısın? Aslında bu insanın kendini fark etme süreci. Yani tamamen farkındalık. Yani uyku saatini 10.30'dan 11'e maksimum çekmesi bunu sağlıyor. Çünkü bu sırada gene ruhsal bir detoks sistemini çalıştırmış oluyor. Ruhsal detoks sistemi de özellikle 2 ile 4 arasında da işte bu rüyaların görüldüğü kısımda hı hı. da rüyalar da bir detoks sistemi aslında. Çünkü orada bütün sıkışmış düşünce kalıplarının açığa vurumu ki burada hani psikologlar da bunu böyle açıklıyorlar. Ama bütün çalışmalarda gösteriyor ki bizim rüya görmemiz sağlıklı, bizim düzgün uyku kalitesi, uyumamız bağışıklık sistemini destekliyor.
2: Şimdi siz konuşurken Elif Hanım hep şey diyorum kendimde neleri yanlış yaptığımı fark ediyorum <gülüyor> sanırım ben toplantı bu programdan sonra bir sizinle oturup bununları konuşmam gerekecek gerçekten de hayatımda çok şeyi değiştirmem gerektiğini fiziksel olarak fark ediyorum evet. ve çoğumuz aslında öyle yaşıyoruz gerçekten de hani önle yemeği benim arkadaşlarımın çok büyük bir kısmı yemiyor mesela Hı-hı. şimdi ben bu programdan sonra hepsini söyleyeceğim <gülüyor> hani sonuçta önle yemeği önemli bir oyun evet, yani. evet. ama işte bunları hem bilmiyoruz bir de şimdi o kadar ciddi bir bilgi kirliliği de var ki yani Doğru. mesela girdiğinizde internete inanılmaz şeylere ulaşıyorsunuz ve herkes apayrı bir şey yapıyor ve bunu aslında iyi olmak adına yapıyor. İnanılmaz bir bilgi kirliliği evet. olan bir Mesela meditasyon yapan arkadaşlarım var ama böyle internetten falan gördükleri bir takım şeyleri deniyorlar. Doğru meditasyon o mudur bilmiyorum.
1: Yani aslında bir de çok güzel bir noktaya değindiniz. ki amaç şu, bir, herhangi bir sisteme bağımlı kalmadan kendi koruyucu yöntemlerinizi belirlemeniz. Bu ne demek? A ürününe, A kişisine bağımlı bir hayatın olmadığı bir birey yaratmak aslında. Yani biz meditasyonu doğru yapıyoruz, yapmıyoruz'un ölçütü aslında meditasyon, Bizim bu frekanslar olarak düşündüğümüzde alfa frekansına getiriyor. Yani meditasyon düşünmemek değil, düşünceler arasına zaman koyarak aslında beynin gene bir detoks sistemini çalıştırmak üzerine kurulu. Doğru yaptığınızın kanıtı da şudur. Eğer siz yaşamda, günlük hayatınızda gerçekten daha zinde, daha mutlu bir şekilde dönüp stresle karşılaştığınızda onu daha iyi karşılayan, daha nasıl soft bir şekilde karşılayabilme yapınıza geldiyseniz bu doğrudur. Meditasyonun birçok yöntemi var. İşte ses vesaire ama koku kullananlar var ki ben sadece kendi bedenimi kullanmayı ve nefesimi kullanmayı tercih ediyorum çünkü dediğim gibi hani bunu kullandığım zamanlarda oluyor ama benim için en önemli şey hiçbir şeye bağlı olmadan kendimle şifa yaratmam ki zaten biz böyle bir sistemiz yani vücudun bilgeliğini kullanmak gerekiyor orada vücudun bir bilgeliği var aslında bizim anlamamız gereken de bu yani kendimizi anlamamız gerekiyor
2: İhtiyacımız olan her şey kendimizde aslında aynen
1: öyle yani sadece kendimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor
2: Peki benim son dönem dikkatimi çeken şeylerden biri kurumsal firmalarda bu tür uygulamalar yapıldığını görüyorum. Bir takım kurumsal çalışmalar yapıldığını görüyorum. Biraz bu konuda konuşalım mı? Mesela neler yapılıyor? Firmalar bunu niye tercih ediyor? Aslında önce oradan başlayalım. Firmalar neden bunu tercih ediyor? Ya da kuruluşlar sadece firmalar demeyelim. Çünkü bunu belediyeler de yapıyor. İşte kamu kuruluşları yapıyor. Hani neden bunu tercih ediyorlar?
1: Aslında bu Türkiye'de hala çok anlaşılır düzeyde değil.
2: O yüzden de
1: ben burada giderek arttığına inanıyorum bu farkındalığın. Ama dünyada iyi seviyelerde özellikle de tabii batı toplumlarında. Hı hı. Ama doğuya baktığımızda zaten onların kendi kadim bilgilerinden yola çıkarak yaptıkları var. Ama sahip çıkmadıklarını da görebiliyoruz. Türkiye'de de aslında eskiden beri yapılan bir sürü çalışmalar olmuş. Ama şu an bu tabii yeni sistemde şehirleşmenin, ve endüstri çağının getirdiği bir şeyle tabii ki bunun bir sistemli ve anlaşılır kılınması gerekiyor bütün kesimler tarafınca. Kurumlar için niye önemli? Çünkü şu an kurumsal hayatta birçok kişi yani artık tarım çalışanı da ya da tarım şirketi olan bir şirketin de baktığımızda kurumsallaştığını görüyoruz. Kurumsal yapı çünkü onu sürdürülebilir kılıyor. Ama hmm. sürdürülebilir bir başarı modelinin de gene Kendini iyi hisseden ve oraya aitlik hisseden, e, sağlığının iyi olduğu, koşulların yaratıldığı bir çalışan profiliyle mümkün. Yani işte benim başım ağrıyor. Bakıyorum çalışma masalarında bir sürü ağrı kesicilerle, bir sürü takviye evet. edicilerle dolu çalışma masaları görüyorum ya da işte gerçekten bir şey yapmak istememe. Tabii bu normal olduğu koşullar da var ama bunu sürekli olduğu koşullar aslında sizin orada kendinizi var etmediğiniz koşullar demek. Bu kurumun vizyonunu ve misyonunu gerçekleştirmesine hizmet etmek demek aslında oradaki kurum çalışanının kendini iyi hissetme hali ve yapılan araştırmada artık kurum çalışanlarının benim şirketim benim sağlığım için ne yapıyor yani buna bir sürü sağlık avantajlarını da tabi dahil edebiliriz ama bunun yanı sıra kişisel gelişim anlamında bana neler katıyor bunu da önemsiyor Henüz kurumlar bunu bir yapı şeklinde yapamıyor. Çok ayrık birbirinden ayrık etkinlikler halinde yapıyorlar. Ama önce bence bu temel eğitimi vermek zorundalar. Temel eğitimin üzerine gene etkinlikler yapılabilir ama her çalışanın her yeni çalışan hatta geldiğinde bu kurumsal eğitimlere sahip olması bunlardan yararlanması ve ondan sonra diğer çalışma arkadaşlarıyla belki birliktelik oluşacak ve kendi ortak fiziksel Zihinsel koşulları ile ilgili paylaşımlarda bulunacaklar. Sağlıklı beslenmekle ilgili birbirleriyle belki böyle bir etkileşimleri olacak. Çünkü şunu da gösteriyor yapılan araştırma Mesela kilo vermek isteyen bir birey kilo vermek istiyorum diyor. İşte atıyorum pazartesi güne başlıyor ama eğer bunu iki kişi başlatıyorsa daha başarılı oluyor. Ya da bunu üç kişi başlatıyorsa daha da başarılı oluyor. Çünkü bir etkileşim oluyor. Biz sosyal varlıklarız. O yüzden kurumlarda olması demek... Kurumun çalışanlarına bu kültürün yayılması demek ve oradayken kendi göreviyle ilgili, kurumla ilgili, istenenle ilgili yani biz buna beyin sisi de diyoruz. Beyin sisinin ortadan kalkması demek. Çünkü günün sonunda her şey bağırsak sağlığı ve beyin sağlığı temelli oluyor bu well-being olayında. Ki ben özellikle bağırsak sağlığına bu yüzden önem veriyorum. Çünkü orada bakterilerin oluşturduğu ki bakterilere ait genlerimiz %90'ı. Oluşturduğu kötü metabolitler sizin beyin sağlığınızı etkiliyor. Yani biz o insana bir anda kızamayız yani ya sen bunu nasıl düşünemedin diyemeyiz. Çünkü gerçekten o fonksiyonunu düzgün kullanabilmesi için onun bağırsak sağlığının iyi çalıştığından emin olmamız gerekiyor. Ki stres yönetimi burada en önemli faktör. Gene aslında bütüncül yaklaşıyoruz ve orada çalışanlarla ilgili... Böyle bir eğitim aldıran bir kurumun çalışanların performansı, aidiyet hissiyatı ve yetenek yönetiminde çok ileri
2: bir performansa varacağını söyleyebilirim. Sonuç itibariyle aslında firmalar için karlı bir şey, şöyle karlı bir şey, tam işletmeyi konuştu ama <gülüyor> Aynen. E, şu anda kendimden nefret etti ama sonuç itibariyle çalışanın fiziksel, ruhsal ve bedensel iyiliği firmayı da, daha iyi yerlere taşıyan tabii, bir şey. Firmalar tabii. aslında biraz bunu düşünüyor. Tabii. Ve bir yandan da sizin de dediğiniz gibi çalışanların şirketlerden beklentileri bundan 20 yıl önceye göre çok farklı. Evet. Yani önceden sigorta mı yaptırsın Doğru. <gülüyor> ve işte hani maaşımı zamanında ödesin gibi. Basit beklentiler varken şimdi değişen dünyada neler olduğunu da gördüğü için evet. çalışanlar birazcık daha farklı şeyler de bekliyor. Ve firmanın kendisine değer verecek bir şeyler yapmasını istiyor aslında. Evet. Doğru. Evet. Şimdi kısa bir ara daha vereceğiz. Aradan sonra kurumsal firmalar şu anda... Ülkemizde bunu konuşalım istiyorum. Neler yapıyor? Size ben bir firma olarak gelsem kurumumda ne yapabiliriz? Biraz bunları konuşalım istiyorum. evet Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
2: Programımızın 3. bölümünde tekrar beraberiz Endüstri Radyo'da Sağlık Odası programındayız. Bugünkü konumuz Wellbeing ve konuğumuz sevgili Elif Karakuş. Wellbeing konusu oldukça ilginç bir konu. Ben konuştukça aklıma bir sürü soru geliyor. Kendi hayatımda bir şeyler yapmakla ilgili planlar kafamda oluşuyor. Çünkü gerçekten hepimiz çok stresli bir ortamda ve kaçamadığımız stresli bir evet. ortamda. Bir hayat yaşıyoruz ve burada kendimiz daha iyi yapacak yolları bulmaya çalışıyoruz. Bir önceki bölümü kapatırken kurumlardan bahsediyorduk. Şimdi oradan devam edelim istiyorum. Kurumlarla neler yapıyorsunuz? Yani ben bir kurum olarak size gelsem, bütün personelle beraber mi çalışıyoruz ya da tek tek diyelim yöneticiler ayrı bir şeyler istiyorlar mı? Neler yapıyorsunuz? Biraz bunu açalım mı? Yani kurumlarla
1: şöyle tabii ki bir program oluyor dört haftalık bir program bunun dört hafta olmasında bir nedeni var çünkü bir ritüele dönüşmesi gerekiyor yaptığımız çalışmalarda egzersizlerde olduğu için yani hem bilgi paylaşımı hem de farkındalık yaratacak uygulamalar olduğu için bunun bir dört hafta yayılması gerekiyor. Bizim ayrımımız tabii ki hani burada beyaz yaka, mavi yaka ayrımı yok. Çünkü günün sonunda kuruma hizmet eden her kişi bizim için eşit. Önemli olan orada aslında birbiriyle etkileşimi olan gruplara ayırması. Bizim için daha iyi olur. Çünkü bu bu şekilde çoğaltılacak. Atıyorum bir bölüm olarak olabilir. Belki hani ofisi ve fabrikayı ayıran kurumlar olabiliyor. Böyle yaklaşılabilir ama bizim açımızdan bir ayrımı yok. Önemli olan dört haftaya yayılması ve o programın içinde dediğim gibi fiziksel sağlıktan başlayarak zihinsel, ruhsal sağlığı anlatıp uygulamalar yaparak onlara günlük rutinler belirleyip hatta kurumun içinde nasıl alışkanlıklar yaratabilecekleriyle ilgili de bir beyin fırtınası yaratıyoruz. Çünkü her kurumun ihtiyaçları farklı olabiliyor. Çalışma alanı farklı olabiliyor. Ardından da tabii ki burada bir memnuniyet bizim için önemli. Orada sonra takip etmek gerekiyor. Gerçekten o kurum hayata ne kadar koydu? Bu alışkanlıkları çalışanlar bundan memnun kaldı mı? hayatına neler değişti bunu dinlemek lazım ama genel olarak dönüşler olumlu özellikle nefes olduğu için stres yönetimi olduğu için e, ben şunu çok yaşıyorum işte toplantıya girecek eli ayağı birbirine dolanıyor çünkü belki bir bütçe açıklayacak belki hedefi <gülüyor> gerçekleştiremediğini paylaşacak ama günün sonunda hiçbir şey çözümsüz değil bu hayatta onu yönetebilmesi için kendine sadece 3 dakika ayırması önemli biz de bunun yöntemlerini paylaşıyoruz bu her seviyeden insanın uygulayabileceği bir şey çünkü o zaman o kaygı seviyesini yönetirsek biz sağlıklı düşünmeyi geliştirmiş oluyoruz odaklı düşünme dediğimiz kısımda orada başlıyor yani belki atıyorum A konusuyla ilgili bir açıklama yapacak ve çok stresli hissediyor ama aslında elinden geleni yaptı sadece işte yeterli miyim diye bir sorgu yaşıyor işte o 3 dakika kendine ayırdı çok değerli bir zaman olacak çünkü onu belki hissedecek temelde çünkü her şey günün sonunda duygulara hizmet ediyor.
2: Peki bu dört hafta olmak zorunda mı böyle bir rutine bağlanıp düzenli yapılamaz mı yani firmalar açısından bakıyorum?
1: Şöyle daha derinleştirebiliyoruz çünkü orada sağlıkla atıştırmalıklar oluyor. Aromaterapiye daha derinlemesine girebiliyoruz kokuların çünkü duygusal hafızası var. Benim aslında uzmanım tatlar ve kokular ve beyinde amigdalada kokularla duygular aynı yerde saklanıyor. Yani biz ne kadar mutlu hafızalar yaratırsak aslında o kadar da bir mutlu toplum yaratmış oluyoruz. O yüzden çalışanlar için böyle çalışmalar da yapabiliyoruz. Yani duysal well üzerine de eğitimleri denileştirebiliyoruz. Ya da aromaterapi eğitimleriyle denileşebiliyor ki bizim eğitimimizde egzersiz uzmanından, hani psikoloğa kadar, diyetisyene kadar da orada farkındalık çalışmaları yapan kendi, uzmanı olduğu arkadaşlar var. Kendi alanında uzman olan arkadaşlarımız da var. Bu şekilde kurumları 4 hafta olması hani son bir şey değil. Onun devamı gelebilir. Ama kurumun ihtiyacının ne olduğunu anlamak lazım. Yani burada da e, aslında konu gene şeye geliyor. Yani terzi usulü yaklaşmak gerekiyor. Her kurumun çalışma standartı farklı. Yani ben işte bir call center'da çalışan birisine call center'ı bırak demeyeceğim. Onun call center'daki standartına göre stresi nasıl yönetebilir, bağışıklık sistemi nasıl düzenleyebilir, onu adapte etmem gerekiyor. O yüzden de kuruma özel bir çalışma tabii ki yapılıyor bu standartın
2: dışına çıkarak. Çünkü ben aynı zamanda bir yönetici olarak şunu hissettim, ben böyle bir şeyi... Devam eden bir halde yapmayı tercih ederim yani evet. hani sürsün isterim. Daha faydalı olacağını hissettiğim evet. için onu sormak istedim.
1: Orada yani nefes ve meditasyon eğitimleri daha da derinleşerek girebilir. Çünkü tabii bu sadece 10 saatte bitecek çalışmalar değil. Mesela şey gibi level gibi düşün hani o basic. Hı hı hı. Şeyleri o en temel noktaları öğrendikten sonra tabii ki üstüne daha de meditatif yöntemlerin başka neler olduğunu öğrenebilir ki burada aslında pozitif düşünce dediğimiz sistem olumlamalarla geçiyor. Yani kelimelerin gücü gerçekten çok önemli. Burada da son dönemde arkadaşlarımla da özellikle üzerine konuştuğum konu vücudun %70'inden fazlası su. Bu ne demek? Duygu temelliyiz yani. O yüzden de bizim bu duygu yönetimini öğrenmemiz için gerçekten de kendimize iyi gelecek özellikle meditasyon yöntemlerini bulmamız gerekiyor. Kelimelerin gücü bu yüzden önemli. Yani biz ne kadar algımızı negatife açarsak gerçekten kendi içimizdeki sistemi o kadar kötü kullanmış oluyoruz. Ama ne kadar güzeli görmeye, olumluyu görmeye... Olumluyu düşünmeye hatta e, kelimelere dökmeye başlarsak da o kadar bize geliyor ki benim yaşamımda bu arada ben yaşamımdan başlayarak bu çalışmaları hı hı. öğrendim. Ne zaman Umutlu yaklaştıysam ya evet bir şey daha vardır dediğimde işte bir eşya bile kaybolduğunda şeyi göre onu asla bulamazsın diyen arkadaşlarım oluyordu. Sonra dedim ki ya ben bunu kaybettiği birisi kaybetse bulup Geri verebiliyorum demek ki iyi insanlar var iyilik olabilir yani hani bu dünyada e sonra bir bakıyorum gerçekten o eşyayı hiçbir şey olmamış gibi buluyorum ve çok da güzel bir şekilde alabiliyorum bu mucize değil hayatın gerçeği ama biz bunu nasıl yaratıyoruz kendimiz yaratıyoruz aslında bu düşünce yapısını değiştirmek konusunda da o meditasyon olumlama çalışmalarıyla
2: derinleştirebiliyoruz. Böyle gerçekten konsantre olmuş bir biçimde dinliyorum. siz anlatırken <gülüyor> aynı zamanda bir ergen annesi olarak şeyi düşündüm. Böyle bir alan var mıdır? Mesela çocukların okulla ve eğitimle ilgili çok ciddi kaygıları oluyor yani evet. yönetemedikleri. Evet. Bu aslında o alanda sizin çalışmalarınızın çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Var mı Kesinlikle. böyle çalışmalar? Yani... Var.
1: Çocuklarla ilgili de nefes çalışması var ama orada tabii yaş... Yaşa bağlı zaman Hı-hı. sıkıntısı oluyor. Neden? Çünkü onların odaklanma zamanıyla bir yetişkinin odaklanma zamanı farklı. Çocuklar daha az zamanla bunu öğrenmek istiyorlar. Sadece zamanlama farklı oluyor. Çocuklarla ilgili konuda özellikle deneyimlediğim, e, tabii ki onların en büyük kaygı seviyesi çevresel faktörler.
0: Yani anne babadan geldiği,
1: yani. çevreden işte olumsuz örnekleri duymaya Hı-hı. alış, yani açık oluyorlar daha doğrusu. Ve... Nefes buradaki en temel aslında ona iyi gelecek sistem ve beslenme alışkanlıkları. Yani bunun well-being'i hani çocukları uygulamamak için hiçbir neden yok. Hatta onlar için çok çok önemli. Ben şunu çok görüyorum ağız nefesi alan çocuklar ki ağız nefesi aslında en, en sığ nefes hı hı. ve aynı zamanda çene bozukluğu, ağız bozukluğu gibi yüz bozukluklarına neden oluyor. Bu çocukluktan başlıyor. Sadece nefesi iyileştirerek bunu düzeltebiliyorsunuz ki burada da yöntemler var. İşte ağzı kapatarak nasıl yapabilir? Bu hangi alışkanlıkları geliştirebilir? Burada biraz daha özelleşiyor çalışmalar ama çocuğu Yaşam kalitesinin yükselmesi demek aslında toplumun refah seviyesinde bir anda yükseleceği anlamına da geliyor. Burada anne babalarla birlikte belki ailelerin katıldığı bir eğitim düzeni yani orada gene kurumlara aslında... Ben önem veriyorum çünkü kurumlarda en çok ebeveynlerin zamanı geçiyor. Belki kurumların hani aile bireylerinde içine alacakları bir eğitimle bunu yaptırmaları daha da faydalı olabilir. Ki anne baba olarak aslında o sorumluluğu da almış
2: olurlar. Yani sınav kaygısı anlamında da ben çok faydalı olacağını düşünüyorum anlattıklarınızın. Kesinlikle. Yani çünkü özellikle pandemiden sonraki nesil değişik. Zor bir süreçten geçtiler. Benim kızım tam o döneme denk geldiği için LGS'ye pandemide girdi. Şimdi lisede okuyor. Lisede şimdi üniversite için bir kaygı var. Bir kaygılar yuma halinde yeni nesil. Aslında çok işe yarayabileceğini siz anlatırken Aynen. kendi kafamda böyle şeyler canlandırdım. Aslında
1: onlar bizden daha iyi mindfulness'ı biliyorlar bu arada. Yani o stres seviyesi ebeveynlerden çocuklara geçiyor. Çocuklar çok... Basit düşünür. Bu arada ben bir çocuk kitabı da yazdığım için Gerçekten. yani onlarla ilgili de <gülüyor> bayağı bir araştırma fırsatım oldu. Çocuklar tam bir mindfulness örneği aslında. Basit düşünürler, nedeni sorarlar, bizim kadar her şeye anlam yüklemeden yaşayabilme özellikleri var ve andakini fark ederler. Çevrelerinde ne oluyor ya da üzgün kim? Bize göre de farkındalıkları çok yüksek. Sadece büyüklere ait olan stres yani mesela sınavı kazanıp kazanmama kaygısı aslında bir çocuktan çok daha çok ebeveynle alakalı çocuğa geçen bir kaygı. Yani belki de çocuk için o kazanmasa da olur. Ama belki ebeveyn için ah kazansa diye içinden geçirdiğini <gülüyor> çocuk hisseder. Bu yüzden de bence hala yani sadece çocuğun değil ebeveynin de içinde olduğu bir sistemle bunun olması gerekiyor ki nefeste... Bunu çok iyi yönetebiliyorlar. Çocuklarla meditasyon eğitimleri var. Çocuklarla meditasyon. Çocuklar buna çok uyumlu. Ki ben 5-6 yaşında bir çocukla da meditasyon yaptığında şeyi fark ediyorum. Tabii ki süresi mesela büyükler için 20 dakika ile 30 dakika öneriyoruz biz. Ama bir çocuğun 20 dakika kalması çok zor. Ama bir 5 dakika bile kalması çocuk için çok rahatlatıcı. Ve çocuk kendi iyi gelen şeyleri biliyorsunuz çocuk alışkanlıklarında evet, mı vardır evet. yapmaya devam eder.
2: Yo çok doğru çocukken kazanılmış ve iyi gelen alışkanlıklar gerçekten hayatımızda devam ediyor. Hiç bu açıdan bakmamıştım. <gülüyor> doğru ama hani bu peki okullar böyle çalışmalar istiyorlar mı yoksa henüz böyle bir şeyimiz? Böyle bir girişim mi olmadı okulla
1: ilgili ama okulla ilgili çalışmalar yapanları duyuyorum özellikle yoga meditasyon nefesle ilgili. Ama tabii bu ne kadar sistemsel ve sürdürülebilir yapılıyor onunla ilgili bir bilgim yok açıkçası.
2: Ben tabii direkt konumuzu biraz dağıtmış oldum ama. <gülüyor> yok ama ben e, çocukları çok seviyorum. olarak <gülüyor> siz anlatırken direkt çok işe yarayabileceğini düşündüğüm Kesinlikle, için bir konuyu evet. biraz konuşalım evet. istedim. Peki tekrar kurumsal hayata dönelim. Türkiye'de ne kadar yaygın peki bu kurumsal çalışmalar ya da Türk firmalarından çok sanırım yabancı kökenli firmalarda biraz firma, daha evet. yaygın. Ne durumdayız Türkiye'de?
1: Bence iyiye gidişat var. Özellikle global firmaların zaten bu anlamda artık well-being konusunda hizmet eden ve çalışanların sağlığını önemseyen bir organizasyonda bir görev tanımları var. Ama Türkiye'de henüz bu Türk firmalarıyla çok entegre olmuş durumda değil. Burada çok büyük adımlar atılmalı bence. Çünkü günün sonunda yeteneklerin Türkiye'de kalmasından tutun, yeteneklerin gerçekten yeteneğini ortaya koymasına kadar firmaların sadece görev tanımıyla kalmayacağı ona Destek olacağı bir sistemi yaratması gerekiyor. Zaten artık konu buraya gidiyor. Hani Türk firmalarda bence kendilerini geliştiriyorlar. Ama düşünün ki kurumda geliştiren bir birey bunu eve taşımaması mümkün değil. Bugün sizinle kurumsalı konuştuk ama siz çocuğunuza döndünüz. Çünkü burada herkes aynı zamanda bir ebeveyn ya da ailesine evet. karşı sorumluluk duyuyor. Bu ne demek? Bu toplumu etkileyecek demek ve daha hızlı etkileyecek. çünkü Gerçekten büyük bir zamanımız çalışma hayatında harcıyoruz ve ben İstanbulluyum İstanbul'u çok seviyorum bence İstanbul çok güzel bir şehir ama İstanbul büyük bir şehir ve şehir hayatının getirdiği stres var. Ben bunu yönetmeyi öğrenmek istiyorum ve kendi hayatıma bu şekilde devam etmek istiyorum dedikten sonra zaten çözümler önünüze geliyor.
2: Peki programımızın sonuna doğru gelirken sizin son olarak eklemek istediğiniz neler var? Neler demek istersiniz dinleyicilerimize? Ben tekrar çok
1: teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Nasıl geçti zaman anlamadım. <gülüyor> Söylenecek aslında birçok şey söyledik. Bence herkes kendisinin en iyisi olmayı hak ediyor. Ve hak ettiği değeri vermeyi seçerse de yolu well-being kesişecek. Ve bu konuda ne zaman akıllarına soru takılırsa da ben bunu seve seve cevaplamaya hazırım. Kibeleval Bank Akademi sitesinden ulaşabilirler. Kendilerini gerçekleştirmek için kendilerinin hayat sorumluluğunu almaları adına gerçekten günlük rutinleri hayatlarına dahil etsinler ve sağlıklarını önemsesinler. Mutlu olsunlar diliyorum.
2: Çok güzel dilekler. Gerçekten bugün sevgili dinleyiciler çok... Keyif aldığım bir konuşma yaptık konuğumla Elif Hanımla. Verbing kavramını yeni yeni ben de anlıyorum, yeni yeni öğreniyoruz ama gerçekten hepimizin çok ihtiyacı var aslında. Fiziksel, ruhsal ve zihinsel olarak, bütün olarak kendimizi ele alıp kendimiz var etmeye evet. gerçekten çok ihtiyacımız var. Evet. Ee, o yüzden de benim çok ilgimi çeken bir konu oldu. Özellikle kızımla ilgili şimdi programdan sonra birazcık <gülüyor> daha sanırım Elif Hanım'la konuşmaya devam edeceğim. Ama biz buradaki süremizin sonuna geliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki Sağlık Odası programında görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.